0: Ja, von mir einen herzlichen guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und ähm, dass wir hier Gemeinschaft haben dürfen und auch dann über den Livestream mit denen, die zu Hause sind. Wir wollen weitermachen, auch im Habakkuk, im Kapitel 2. Da geht es heute um die Verse 6 bis 20. Habakkuk, Kapitel 2, die Pferde, Verse 6 bis 20. Ihr habt bestimmt alle schon mal im Fernsehen. Ich nehme an, das hat noch niemand in so einer in einem Rakete gesessen, einem Satelliten, der im Weltall schwebt. Aber Bilder davon habt ihr bestimmt schon im Fernsehen gesehen. Wenn man von da aus die Erde betrachtet, diesen sogenannten blauen Planeten Wunderschön anzusehen aus dem Weltall, sieht so friedlich, so einladend aus, ist wunderbar. Aber je näher man dann der Erde aus dem Weltall sich nähert, dann wirkt es nicht mehr so einladend. Man sieht ja enorme Umweltschäden, Smoke, die kein Licht mehr durchlassen, kein Sonnenlicht mehr durchlassen. Da ist das, wo Wasser ist, müsste eigentlich Eis sein. Da sieht man abgeholzte und abgebrannte Wälder, dürres, ausgemergeltes Land. Kommt man noch näher, werden die Schäden, werden noch, gibt es noch mehr Schäden. Da gibt es die Kriege und Naturkatastrophen, die man dann sieht. Dann gibt es den Raubbau der Ressourcen. Dann sind da noch abgestorbene Wälder, Völkerwanderungen durch Armut und Vertreibung, riesige Flüchtlingslager. Ist man dann auf dem blauen Planeten vom Weltall betrachtet, ist er gar nicht mehr so schön, sondern erscheint staubig und oft trostlos zu sein. Es gibt immer mehr Unruhen, Aufstände, Terrorismus breitet sich aus, Hungersnöte, Gewalt an Frauen und Kindern, tiefe seelische Erschütterungen und Verletzungen, die immer mehr zunehmen, Finanzielle Ungerechtigkeit, die immer größer wird. Und die Perspektiven für die Zukunft werfen auch dunkle Schatten voraus. Und dann kommt die Frage von Menschen, die sich auch der Habakkuk gestellt hat, warum, Gott, lässt du das zu? Wo ist denn der Gott, der so gepriesene, gute Gott, Gibt es überhaupt einen Gott? Wenn ja, wie kann er das alles zulassen? Habakuk lebte in einer Zeit, wo viele schreckliche Dinge passierten, wie bei uns. Ich weiß nicht, ob es diese sogenannte gute alte Zeit überhaupt gegeben hat. Ich denke, zu allen Zeiten gab es Probleme und Schwierigkeiten. Und die Kalderer oder auch Babylonier waren zur damaligen Zeit ja, zu einer Art Weltmacht aufgestiegen. Sie hatten andere Völker besiegt, mordend und Brandschatzend, Niedergerungen und zogen raubend und vergewaltigend durch ihre Länder. Das alles sieht Habakuk und ist erschrocken und fragt: ja Gott und schreit nach Gott und fragt nach dem warum. Aber Habakuk ist auch ein Vorbild im Glauben. Er weiß und vertraut Gott, dass er das ändern kann. Das haben wir auch im Kapitel 1 schon von Michael gehört. Und nun im Kapitel 2 antwortet Gott dem Habakuk. Gott sagt zu Habakkuk, für alles Böse gibt es ein Gericht und ich werde zur rechten Zeit handeln, aber nicht zu der Zeit, die du meinst, die du denkst, das wäre die richtige Zeit, sondern zu der Zeit, die ich für richtig halte. Gott sagt dann dem Habakkuk, schreibe du auf, was du siehst. Warte auf mein Handeln, es wird auf jeden Fall kommen. Wenn auch nicht gerade, aber es wird kommen. Warte auf mein Handeln. Und dann lässt Gott den Habakuk sehen, was er mit dem Tyrannen, den Babyloniern, geschehen wird. Vers 6, werden nicht alle diesen Spruch auf ihn machen, ihn mit spitzen Worten und Dretel verhöhnen? Gott sagt dem Habakuk, die umliegenden Völker werden sich gegen die Großmacht Babylon erheben. Das konnte man nicht erwarten. Das konnte man nicht sehen, dass aus diesen besiegten Völkern eine Macht auf einmal aufsteigen würde, die die Babylonier verhöhnen würde, die über sie Spott treiben würde, die sie verlachen würden, Witze über sie machen würden. Das war für den Habakuk eigentlich unvorstellbar. Aber Gott führt sein Handeln weiter aus. Und das tut er mit fünf Weherufen. Beschreibt er, was er tun wird. Da ist zum einen, zum ersten der Wehruf das Streben nach Wohlstand, der zweite das Streben nach Sicherheit, dann ist das Streben nach mir der dritte Punkt Eitelkeit nach Anerkennung, dann ist dann als viertes das Streben nach Lust und fünftens der Götzendienst. Diese Dinge mag Gott überhaupt nicht. Die kann er gar nicht abhaben. Die sind ihm zuwider. Wenn Gott in seinem Wort von Weh spricht, dann ist es immer ist immer gefordert, eine besondere Aufmerksamkeit an den Tag zu legen, denn dann kommt etwas, was Gott uns sagen will, was ihm nicht gefällt, und es das heißt gut zuhören. Der erste Wehruf nach Wohlstand. Auch noch Vers 6, 7 und 8. Wehe dem, der anhäuft, was ihm nicht gehört, der sich hohe Fender geben lässt, wie lange will er es treiben? Plötzlich stehen seine Gläubiger vor dir, deine Bedränger erwachen, und du wirst ihre Beute Du hast alle, hast viele Völker ausgeraubt. Jetzt plündert dich der Rest der Welt aus. Denn du hast Menschenblut vergossen, dem Land Gewalt angetan, den Städten und ihren Bewohnern. Die Babylonier haben gestohlen, geraubt, geplündert, mitgenommen, was ihnen nicht gehört. Sie haben Wucherzinsen genommen, sie haben betrogen, nur um Reichtum und Wohlstand zu erlangen. Doch Gott sagt, diesen werden sie nicht behalten. Denn plötzlich dreht sich das Blatt. Der Jäger, der andere gejagt hat, wird zum Gejagten. Der Jäger wird zur Beute. Worauf sie sich verlassen haben, wurde ihnen wieder abgenommen. Und es war nicht mehr da, es war weg. Es war da, was was sie da, was da war für sie, war auf einmal weg. Gott hat gehandelt. Gott hat hineingesprochen in dieses Leben der Babylonier. Und da fiel mir ein, als ich das so gelesen habe, denke ich, es war ja gerade am Anfang, der Bibel war es ja auch so bei Adam und bei Eva im Paradies. Sie wollten sein wie Gott, doch dann mussten sie das Paradies verlassen und ihren Lebensunterhalt mit schwerer Arbeit und unter Schmerzen gestalten. Es war auf einmal alles weg. Das, was im Paradies war, was vorhanden war, war nicht mehr da. Sie waren auf sich gestellt, sie mussten hart arbeiten, und es war nicht mehr das Leben wie im Paradies. Oder Judas, neun Testament, er wollte Reichtum, er wollte reich sein, er wollte Geld haben, er war gierig nach Geld, deshalb hat er Jesus verraten, hat sich Geld dafür geben lassen, 30 Silberlinge, aber diese Silberlinge konnte er auch nicht mit anfangen. Sie waren ihm dann zu heiß geworden, er wollte sie nicht mehr haben, er hat sie wieder den hohen Priestern vor die Füße geworfen, ist dann weggegangen und nahm ein Ende durch Selbstmord. Auch da blieb nichts übrig. Hananias und sapphira wollten auch etwas zurückbehalten. Das sie ja von Anfang an sagen können, wir haben da was verkauft, aber einen Teil davon wollten wir behalten. Nein, sie haben gesagt, sie haben alles gebracht, Sie wollten Gott, die Menschen täuschen haben, wollten Gott damit täuschen. Und sie haben alles verloren. Sie haben ihr Leben verloren. Und so gibt es mehrere Beispiele im Alten und im Neuen Testament. Gott ist derselbe, im Alten wie auch im Neuen Testament. Und als ich das so gelesen habe und darüber nachgedacht habe, dann kam mir so der Gedanke, ich bin doch froh, dass Gott nicht immer gerade so handelt, wie er zum Beispiel bei Ananias und Saphira gehandelt hat. Dann würde ich nicht mehr hier stehen. Und es würde vielleicht auch der eine oder andere hier aus dem Raum fehlen. Aber ich denke, Gott ist gnädig und barmherzig. Und wir haben diese hervorragende Möglichkeit in Jesus Christus immer wieder um Vergebung bitten zu dürfen. Und Gott ist derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit, heißt es in Hebräer 13. Jesus Christus, gestern, heute und in, auch in Ewigkeit. Er ist immer da. Und äh, mir geht es so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ich im Alten Testament lese, vom Volk Israel, von den Menschen damals, dann denke ich, was, frage ich mich, was hat dieser Text mir heute zu sagen? Wie, was habe ich dabei für Empfindungen? Oder will er mir was sagen? Oder sage ich, na ja, das hat er damals für die Juden geschrieben, das war im Alten Testament, das ist vorbei, jetzt ist Jesus da und das hat uns nichts mehr zu sagen. Dann könnte man das hier rausnehmen, bräuchten nur noch das Alte Testament. Aber ich denke, Gott gestern ist der gleiche wie heute. Und was er gestern gesagt hat, das sagt er auch heute. Er wiederholt sich nicht, er widerspricht sich nicht. Er sagt dann, ja, vergesst es mal, was ich gestern gesagt habe. Heute ist ein neuer Tag, heute ist was anderes. Nein, was er gesagt hat, bleibt bestehen. Das ist wie ein Fels, sein Wort ist wie ein Fels. Und darauf kann man bauen. Deswegen ist auch das, was im Alten Testament lesen, für uns auch heute wichtig. Und da frage ich mich, wie sieht mein, wie sieht unser Streben nach Reichtum, nach Wohlstand aus. Auch wenn du vielleicht nicht mit Gewalt umhergehst und dir Geld besorgst, wie ich sage, vielleicht in einer dunklen Ecke steht und einen Stock in der Hand und dann kommt einer vorbei, dem ziehe ich einen über, nimm den, den die Geldbeutel ab oder sonst irgendwie oder schlag jemanden zusammen und äh, nimm mir sein bestes iPhone oder wie auch immer an mich oder sonst irgendwie, weil ich das haben will. Dann denke ich, gibt es aber andere Formen, wie wir ein gefülltes, unser Sinnen, unser Trachten nach einem gefüllten Konto, nach einem guten Sparbuch oder vielleicht heute gar nicht mehr so ideell, sondern vielleicht Aktien oder sonst wie was erlangen, was wir damit machen. Wie sieht es aus im Beruf mit Karriere machen, um? viel Geld zu verdienen, um mehr zu haben als andere? Wie viel Zeit opfere ich meinem Beruf? Wie bringe ich mich da ein, um nach oben zu kommen, um mehr zu haben als andere? Wie sieht es aus mit Angaben beim Finanzamt? Wie sieht es aus bei Angaben mit Versicherungen? wie sind da Dinge da, wo ich vielleicht Dinge tue, denke, na, da kann ich vielleicht etwas sparen, da brauche ich nicht zu viel Steuern zu bezahlen oder darüber kann ich mir vielleicht von der Versicherung Geld holen, vielleicht äh, ein bisschen was, was ich da eingezahlt habe, steht mir auch zu, wieder was zurückzubekommen und ich bin nicht ganz so ehrlich mit meinen Angaben dabei, weil ich weiß, wenn ich ehrlich bin, bekomme ich nichts. Wie sieht es da mit mir, mit dir aus? Der Wehruf Gottes nach unserem Streben, nach Wohlstand, nach Reichtum. Der zweite Wehruf nach Sicherheit. Wehe dem, ab Vers 9, wehe dem, der ungerechten Gewinn macht, zum Verderben für sein Volk, der hoch oben sich ein Nest anlegt, zugäng, unzugänglich, um sich so vor Unheil zu schützen. Zur Schande für dein eigenes Haus planest du die Vernichtung vieler Völker. Damit hast du dein Leben verwirkt. Da schreit der Stein aus der Mauer und der Sparren im Gebälk gibt ihm Antwort. Sicherheit ist für die meisten Menschen sehr wichtig. Da werden viele viel Geld ausgegeben für Programme im Internet, für meinen Computer, für Handy, was weiß ich alles, um Sicherheit zu haben, um sicher abzuwickeln. Da gibt es viele Passwörter oder andere Dinge, die getan werden, um alles abzusichern da. Und dann gibt es auch andere Dinge, dann äh, der Spruch, ich denke, den kennt vielleicht jeder, habt vielleicht auch schon selbst gesagt, ich muss mich ja absichern. Ich muss ja Sicherheit haben. Da wird überall nach Sicherheit verlangt. Sie gerade in Carsten da sitzen, wenn ich bei die Bank komme und will Geld haben, Sicherheit, fragen die dann erstmal, was hast du für eine Sicherheit, damit ich Geld kriege. Und so wird überall nach Sicherheit gefragt. muss ich nochmal zurückgehen. Es werden viele Versicherungen abgeschlossen, alles wird versichert. Ob ich die brauche oder nicht brauche, ist ja einfach mal wichtig. Hauptsache, ich bin versichert, ist schon mal wichtig. Da wird vielleicht ein Beruf, der mir Spaß machen würde, nicht gelernt, weil ich denke, mh, nimmst du einen anderen Beruf, da bist du vielleicht Beamter, das ist krisensicherer als äh, irgendwie Werkzeugmacher oder <lacht> Computerspezialist. Da wird Geld angelegt, weil Geld, ja, das kann ja auf und ab werden, da muss man was anderes haben. Da wird Geld in Gold angelegt. Ich habe jetzt von jemandem gehört, dass es gar kein Gold mehr zu kaufen gibt, weil alles weg ist, ist so teuer, kann man fast nicht mehr kaufen, gibt fast nicht mehr zu kaufen. Da wird in Immobilien angelegt, ja, ich habe sogar gehört, dass es ja auch gut wäre, Geld in Whisky anzulegen oder der wird immer teurer. Auch da das sind Geldanlagen, um, um, etwas, ja, um etwas Sicherheit zu haben. Ich brauche ja Sicherheit oder ich kaufe mir Oldtimer, alte Autos, die werden ja auch immer teurer. Die kosten ja nachher ja, das Zichfache von dem, was sie neu gekostet haben. Auch da gibt es Dinge, die dann ihren Wert, die müssen ja ihren Wert behalten. Ich brauche ja diese Sicherheit. Wir wollen Sicherheit und doch wird die Angst der Menschen immer größer. Umso mehr Sicherheit sie nach Sicherheit streben, umso größer wird ihre Angst. Der Adler hat es da gut. Der kann sich hoch auf die Berge schwingen, ganz oben, wo sonst niemand mehr hinkommt, auf so einen Vorsprung, wo kein Mensch oder sonst ein anderes Tier hinkommt. Da kann er sein Nest bauen. Da hat er Sicherheit für seine Eier, die er gelegt hat, für seine Küken, die er da aufzieht, die Jungen, die er da aufzieht. Da hat der Adler hoch in den Lüften seine Sicherheit. Und wir Menschen, ja, wir müssen sehen, wie wir hier zu kommen mit unserer Sicherheit. Da gibt es die Geschichte in Lukas 12 von dem reichen Kornbauer. Auch er hatte gut vorgesorgt, hatte seine alten Scheune abgerissen, hat größere gebaut und hat sich ja voll mit Korn gemacht. Er hatte so viel davon gehabt und legte sich zufrieden ins Bett und sprach zu sich, Seele, du hast, guten, du hast großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Und er legte sich ins Bett und war zufrieden. Und was sagt Gott dann? Du, Narr, du, na, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Also Sicherheit gibt mir Dinge, die ich denke, die geben mir Sicherheit, geben mir in Wirklichkeit doch keine Sicherheit. Wer sein Leben auf Wohlstand und Sicherheit setzt, wird sein Leben nicht erhalten können. Kapitel 2, Verse weiter vorne, 4, wo der Michael auch vorhin Sonntag darüber gesprochen hat, da heißt es, siehe, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist, doch der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Wenn du Sicherheit haben willst, dann gibt es die wirklich eine große wichtige Sicherheit: den Glauben und das Vertrauen an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wenn ich darauf baue, wenn ich mich danach strebe, danach trachte, anstatt nach Gold, Geld oder irgendwelche anderen Dinge, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und das wünsche ich uns, dass wir unseren Fokus nicht so sehr auf diese Dinge legen, die uns irgendwelche Menschen sagen, dass sie sicher wären, dass sie uns Sicherheit bieten, sondern dass wir unseren Fokus auf Jesus Christus legen, der die wirkliche Sicherheit ist. Und dann gibt es noch eins, was wir Menschen auch alles suchen, wonach wir streben, ist nach Anerkennung. Es wird ja auch genannt ab Vers 12, Weh dem, der eine Stadt mit Blut erbaut, der eine Ortschaft mit auf Unrecht gründet. Seht, kommt es nicht von Jahwe, dem Allmächtigen, dass Völker sich fürs Feuer plagen, Nationen sich abmühen für nichts? Die Babylonier hatten andere Völker unterworfen und nun errichteten sie Städte, um Anerkennung bei den anderen Menschen zu bekommen. Sie wollten, als, sie wollten als groß, als übermächtig, als äh, wohlhabend, als, äh, als stark dastehen. Sie wollten die Anerkennung der Menschen. Und so gibt es auch heute noch immer wieder, dass wir die Anerkennung des, der Menschen suchen. Es ist bestimmt wichtig für unser Leben, dass wir auch Anerkennung bekommen von anderen Menschen. Das tut einem gut, das hilft einem. Wenn andere zu uns kommt und sagt, das hast du gut gemacht. Schön, wie fleißig du bist. Andere Dinge, wo ein Lob kommt, wo, wo Menschen aufgemuntert werden, wo Menschen Dinge, dass Dinge anerkannt werden. Das ist bestimmt wichtig für jeden persönlich. Menschen, die keine Anerkennung, die kein Lob bekommen, die gehen zugrunde. Das brauchen wir schon. Das ist schon wichtig für unser Leben. Aber wenn wir danach trachten, wenn ich von mir aus die Anerkennung suche, wenn ich jetzt hier vorne stehe und würde das tun, weil ich die Anerkennung von euch haben will, dann wäre ich hier falsch am Platze. Deswegen ist es gut, wenn jemand anerkannt wird, aber es ist nicht gut, wenn ich diese Anerkennung will, wenn ich diese Anerkennung, Anerkennung fordern will. Ähm, aber wir Menschen sind Oft so, dass wir die Anerkennung suchen, dass wir die von anderen Menschen haben wollen. Damals haben sie Städte gebaut. Die Völker, wenn sie Dinge, haben sie große Städte gebaut und so weiter. Das waren so weiter Prestigeobjekte. Auch heute werden noch Dinge gebaut, was sogenannte Prestigeobjekte sind. Wenn ich so in Frankfurt bin oder an Frankfurt vorbeifahre und fahre durch das Bankenviertel, die hohen Gebäude, riesige Gebäude, die sollen da was hermachen. Dann steht noch groß, dass dran, wem das Gebäude gehört, für was das Gebäude ist, wird noch groß dran geschrieben, damit jeder sieht, hier, da, guck, wir sind die Größen. Und die nächste Bank, die baut es noch zwei Stockwerke höher, und so weiter, so wird das immer weiter hochgetrieben. nur ist Frankfurt ja noch eine kleine Stadt. Die ist ja noch keine Millionenstadt. Ist erst kurz davor. Aber ja, dann gucken, Millionenstädte gucken, wie zum Beispiel New York oder auch vielleicht auch Peking oder wir gar nach Dubai gucken, darunter in die Arabischen Emirate, was da gebaut wird, wie die bauen, da ins Meer reinbauen, Sand aufschütten und da Palmen in äh, Städte bauen, Palmenstädte in, dies, in, in das Meer reinbauen alles prestigeobjekte alles das soll zeigen seht an wie, wie wichtig wir sind wie groß wir sind was wir leisten können da wollen die die anerkennung der menschen in dieser welt und wir in unserem kleinen wir haben keine prestigeobjekte oder wir haben wir suchen nicht die anerkennung aber ich denke, das wäre nicht ganz richtig, wenn ich das so stehen lassen würde. Du und ich, wir bauen keine Städte, aber wir bauen uns auch Häuser mal. Hier und da wird ein Haus gebaut oder wird kommt sich ein Grundstück, ein Plan, der soll ein schönes Haus sein. Soll noch gucken, soll auch zweckmäßig sein, aber auch schön, für, damit die anderen sehen, haben, was hast du für ein schönes Haus gebaut. Es ist auch wichtig, dass wir ein Haus bauen, aber wenn wir daraus ein Prestigeobjekt machen, dann wird es auch schwierig für uns. Dann wird die Innenausstattung, wird besonders Wert draufgelegt, da und dort noch dies und das, das muss ja gar nicht, das muss ja etwas anderes sein, wie die anderen haben, das muss ja irgendwo auffallen und es geht dann da auch um Anerkennung. Es gibt auch viele andere Statussymbole, in der wir Anerkennung suchen, sei es das Auto, sei es das Smartphone, sei es irgendwelche Reisen oder sonst irgendwas. Es gibt so viele Sachen, in denen wir uns Anerkennung bei den Menschen suchen können. Wenn wir, wir können Häuser bauen, wir können es auch schön machen, wir können auch ein schönes Auto fahren. Und wir, ich denke, mittlerweile haben wir alle ein Smartphone, ist alles schön und gut, dürfen wir alles haben. Aber wenn wir diese Dinge haben und machen, um damit Anerkennung bei anderen zu bekommen, dann ist es nicht gut, wenn wir diesen Dingen die Ehre geben und geben nicht Gott die Ehre dafür, dass wir sowas haben dürfen. Darum geht es. Gebe ich Gott die Ehre oder suche ich meine persönliche Anerkennung? Und dann steht da zwischen den Versen, in Vers 14 steht dann, Denn die Erde wird voll mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Jahwes sein, so wie, das Wasser mit, so wie das Meer mit Wasser voll ist. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass dieser wunderschöne blaue Planet, wenn man ihn betrachtet aus dem Weltall heraus, aber wenn man dann da drauf ist, oft staubig und oft trostlos erscheint, so dürfen wir doch immer wieder Gottes Herrlichkeit um uns herum sehen. Wir dürfen Gottes Herrlichkeit sehen in dem Menschen, der neben mir wohnt, der in meiner Familie ist, der mit mir auf der Arbeit ist. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn wir den Sternenhimmel betrachten. Wir dürfen die Herrlichkeit sehen, wenn wir die Bäume sehen und äh, besonders schön, wenn sie im Frühjahr aufschlagen oder im Sommer grün sind oder im Herbst so voller bunter Blätter sind. Wunderbar, Gottes Herrlichkeit überall zu sehen. Da dürfen wir uns dann erfreuen. Und das ist das, was auch, was auch wichtig ist, dass wir Gott für all das die Ehre geben, dass wir nicht uns, zur Ehre suchen, unsere Anerkennung suchen, sondern dass wir Gott suchen, dass wir ihm all das geben, was ihm auch gebührt. Wir Menschen können oft noch oft und mit ganzer Kraft nach Wohlstand, Sicherheit und Anerkennung streben. Letztendlich wird nur die Herrlichkeit Gottes bleiben. Seine Größe, seine Macht, wird für immer bestehen und deshalb sorgt der gut vor, der sich auf Gott verlässt und von ihm und ihm von ganzem Herzen vertraut. Das ist wichtig, dass wir uns von diesen Dingen nicht beeinflussen lassen, von Wohlstand, von vermeintlicher Sicherheit und von Anerkennung. Der vierte Wehrruf in unserem Text. Da geht es um Lust. Hier geht es um Lust, um die Sexualität. Die Babylonier fragten nicht nach Scham und Sittlichkeit. Auch in ihrer sexuellen Praxis waren sie nicht feinfühlig oder zimperlich. Wie dem? Ab Vers 15, der anderen zu dringen gibt und ihnen berauschendes Gift bei mich. Der sie so betrunken macht, dass sich ihre Blöd, um sich ihre Blöße anzuschauen. Du hast dich vor, an Schande gesättigt, statt an der Ehre. So trinke nun auch du und zeige deine Vorhaut. Der Becher in Jahwe's Hand kommt jetzt zu dir. Und Schande wird auf deine, deine Herrlichkeit fallen. Die Gewalttat am Libanon wird dich erdrücken. Die Misshandlung der Tiere dich zerschmettern. Denn du hast Menschenblut vergossen dem Land Gewalt angetan, den Städten und ihren Bewohnern. Was die Babylonier praktiziert haben, war nicht die von Gott geschenkte Sexualität, die Sexualität zwischen Mann und Frau in der Ehe, sondern es war reine menschliche Lust, reine menschliche Begierde. Die Babylonier haben Menschen betrunken gemacht, betäubt, willenlos gemacht, um sich an ihnen zu vergehen. Sie wurden geschändet, sie wurden missbraucht, gedemütigt, liegen gelassen, fortgeworfen. Es war, sie wurden zu einem Objekt gemacht. was Die waren für die Babylonier reine Sexobjekte. Diese Sexualität ist auch heute noch weit verbreitet. Da werden Jungen und Mädchen missbraucht, es werden Frauen und junge Mädchen betrunken gemacht oder es werden ihnen K.O.-Tropfen verabreicht. Sie werden willenlos gemacht, um sich dann sexuell an ihnen zu vergehen, um damit ja, sie zu missbrauchen. Aber vielleicht denkst du, und da spreche ich besonders die Männer an, was sowas mache ich doch nicht. Aber wie sieht es aus bei dir? Wie sieht es aus mit Pornografie? Wie sieht es aus mit Filmen, in denen viele sexuelle Szenen drin sind? Wie sieht es aus, wenn du vom Computer sitzt, im Internet oder auf deinem iPhone? du alleine bist, rum rumsurfst und dir bestimmte Bilder oder Filmchen anguckst, um dich an der Blöße, an der Nacktheit der Darsteller zu stimulieren oder dir gewisse Zeitschriften, werden ja heute weniger, weil alles ja auch im Handy gibt, äh, dir da nackte Menschen ansiehst. In 1. Mose, Kapitel 9, lesen wir ab Vers 20 bis 25, möchte ich mal vorlesen. Noah fing an, Felder zu bestellen und legte auch einen Weinberg an. Eines Tages trank er so viel von seinem Wein, dass er betrunken wurde und entblößt in seinem Zelt lag. Ham, der Stammvater Kanaans, sah ihn in seiner Nacktheit daliegen und erzählte es seinen Brüdern draußen. Aber Sem und Javeth nahmen einen Mantel, hielten ihn zwischen ihren Schultern und gingen rückwärts ins Zelt. Das Gesicht abgewandt, abgewandt deckten sie ihren Vater zu, denn sie wollten seine Nacktheit nicht sehen. Als Noah sein Rausch ausgeschlafen hatte, erfuhr er von dem beschämenden Verhalten seines jüngsten Sohnes und sagte über einen von diesen, diesen Nachkommen, Verflucht sei Kanaan, der niedrigste Sklave wird er seinen Brüdern sein. Die Nacktheit anderer Personen geht mich nichts an. Das Einige ist unter Eheleuten. Wenn ich mich an der Nacktheit anderer Personen erfreue, dann mache ich sie zu einem reinen Lustobjekt. Ich demütige sie dadurch. Und ähm, das steht mir überhaupt nicht zu. Gott will das nicht. Wenn wir hier das Beispiel sehen, wie der Sem und der Hafet sich verhalten haben, dann kann man nur sagen, vorbildlich. Und der Ham hat sein Kanaan hat sein, sein Urteil dafür erhalten. Er würde wird Sklaven all seiner Geschwister sein. Und Gott lässt den Habaguk auch sehen, dass sich diese Dinge auch drehen werden. Gott gibt den Drang an die Babylonier und stellt sie bloß, zeigt ihre Nacktheit. Vers 16. Du hast dich an Schanden gesättigt, statt an der Ehre. So trink nun auch du und zeig deine Vorhaut. Der Becher in Jahres Hand wird zu dir, kommt jetzt zu dir und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Ich werde mich damit nicht zu, in Gottes, zu Gottes Ehre erweisen, wenn ich mich mit diesen Dingen abgebe. Auch wenn ich es vielleicht zu Hause alleine in einem Zimmertour oder unterwegs bin oder wo es auch sein mag. Ich lade keine Anerkennung auf mich. Ich lade Schande und Scham auf mich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir darauf Acht haben. Und da, wie gesagt, da muss ich besonders die Männer darauf ansprechen, weil die da viel, viel gefährdeter sind als die Frauen. Und Gott kann dich nicht segnen, wenn du dich der außerehelichen Sexualität hingibst. Auch das ist Sexualität, indem ich mich ergötze an der Nacktheit anderer, die ich mir irgendwo ansehe, egal in welcher Form sie auch ist. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Christenheit heute so schwach ist, so viel so schwach ist auch gerade Männer, so schwach sind in ihrem Glauben, in ihrem, Christen, in ihrem Christsein, weil Gott sie nicht segnen kann, weil sie Probleme haben, in ihren sexuellen Dingen gefangen sind. Und das ist ein sehr schwieriges, großes Thema und ich denke, wir sollten da gut uns hinterfragen und gut aufpassen. Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Bin ich vielleicht gefangen in diesen Dingen? Der fünfte Weheruf, da geht es um den Götzendienst. Dieser Abschnitt fängt jetzt nicht mit einem Weheruf an, sondern wirft die Frage auf, was nützt es? Vers 18, was nützt ein Götzenbild, das ein Bildhauer macht, ein Gussbild und ein Lügenorakel. Wie kann der Bildner auf sein Gebilde vertrauen, den stummen Götzen, den er selbst machte? Sie mal vor, stellt euch mal vor, geht jemand in den Wald und holt sich einen schönen, äh, schönen Baumstamm. Nicht unbedingt, um ihn klein zu machen und als Brennholz zu machen, sondern... Er schnitzt dann ein bisschen dran rum, versucht da irgendwie ein Gesicht oder eine Form oder sonst irgendwas reinzukriegen und stellt ihn dann dahin und sagt dann, du bist jetzt mein Gott, auf dich will ich hören. Oder ich finde einen wunderschönen Stein, oder ich, ich krieg, kreiert jemand irgendein Bildnis, eine Skulptur, wie auch immer, und sagt dann, du bist mein Gott, auf dich will ich hören. Und ich denke, wir können lange horchen, um versuchen, so etwas zu vernehmen von dem Stein, von dem Baum oder von dem Bildnis. Es ist sinnlos. Wir werden nichts von ihnen hören, denn sie sind tot. Vers 19 spricht Gott, wehe dem, und da kommt dieses fünfte Wehe, wehe dem, der zum Holz sagt, erwache, und zum stummen Stein wach auf. Kann der Götze ihn unterweisen? Gewiss, er ist mit Gold und Silber überzogen, doch Geist und Atem hat er nicht. Er kann noch so schön sein, er kann noch so schön hergerichtet sein. Er hat keinen Geist und er hat keinen Atem. Er kann nicht zu mir sprechen. Und da stellt sich für uns die Frage, wen oder was betest du an? Ich gehe davon aus, dass niemand zu Hause irgendwo eine Skulptur hat oder einen Baum oder einen Stein oder sonst irgendwie davor niederkniet und den anbetet und da hört, was willst du mir heute sagen. Sonst wäre ihr wahrscheinlich nicht hier, kann ich mir jetzt nur vorstellen. Aber es gibt so viele andere Dinge, die mir vielleicht so nicht zieht. Und Hast du Vielleicht hast du ein, das weiß ich, von irgendjemand oder irgendwer, ein Amulett, an dem du festhältst und daran glaubst. Oder ist es eine Philosophie oder eine politische oder weltanschauliche Richtung, der du vertraust, auf die du hörst, für die du begeistert bist und dich danach hältst? Oder glaubst du an die Evolution, dass sich alles zum Besseren entwickelt? Oder an den Kommunismus, wie Hegel gesagt hat, es wird alles besser werden? Und ihr bekennt, ihr kennt bestimmt auch von irgendwoher, ich weiß nicht was, vielleicht auch noch nicht da, ich auch noch nicht, auf, der Ost, auf den Osterinseln gibt es so riesengroße Köpfe. Skulpturen, riesengroße Köpfe. Und stellt euch davor, da kommen Menschen dahin und werfen sich davor nieder und rufen wach auf, wach auf. Ich denke, wenn man das sieht oder sehen würde, würde man doch abtun als absurd das ist doch absurd, was macht er da? Der Stein ist tot, er ist leblos und er wird es auch bleiben. Aber wir Menschen, wir haben so manche Dinge, die wir gern haben, die wir im Grunde genommen auch dann anbeten. Im Alten Testament lesen wir von Elia, dem Propheten Gottes, in Erste Könige 18, 26 bis 29 ist es nachzulesen. Elia hat auf Gott vertraut und er hat die Balspriester, 400 Balspriester verspottet und verhöhnt, weil sie an tote Gegenstände gerufen haben und wollten, dass sie vom Himmel Feuer auf das Opfer fallen lassen. Es hat nichts gebracht. Es hat nichts gebracht, außer dass sie nachher erschlagen wurden, weil sie das Volk Israel verführt hatten. Aber Gott, der Herr, lebt. Er lebt. Und ähm, das sagt er auch im Vers 20, im letzten Vers. Aber Jahwe ist in seinem heiligen Palast. Alle Welt schweige vor ihm. Für Habakkuk ist das eine klare Botschaft. Gott ist da. Gott ist lebendig. Er lebt. Er ist nicht gleichgültig den Menschen gegenüber und ihren Sünden, denn er liebt die Menschen, aber er hasst die Sünde. Ja, und hat alles dafür getan, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Sünden loszuwerden und gerecht zu werden vor ihm durch Jesus Christus. Habakkuk weiß nun, dass Gott eingreifen wird. Nicht, wenn es Habakkuk erwartet, sondern zu der Zeit, die Gott festgelegt hat. Und somit konnte der Habakkuk ruhig sein. Er hatte all das, was er auf dem Herzen war, hat er nicht auf die Straße hinausgetragen, hat er nicht in die Städte hinausgetragen, hat es nicht irgendwo hin demonstriert und hat da aufgerufen, weh, weh, alles schlimm. Nein, er hat es Gott gesagt. Er ist zu Gott gegangen. Und Gott hat ihm gezeigt, was er vorhat. Und daraus konnte er stille werden vor Gott. All diese fünf Bereiche, die fünf Wehe, die nehmen Gott, die Ehre und die Anerkennung. Aber Gott will, dass wir ihn ehren, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm glauben, ihm vertrauen. Die Bibel ist voll davon, von Menschen, die Gottes Hilfe erfahren haben in ihrem Leben, weil sie Jesus Christus, weil sie Gott vertraut haben. Und Gott hat Jesus auf diese Erde gesandt, um uns von all diesen Wehen zu befreien. Heute ist der erste Advent. Die christliche Welt freut sich auf diese Zeit und besonders auch auf Weihnachten. Sie sagt, es ist eine besondere Zeit der Ruhe und der Besinnung und trotzdem ist in den Städten dieses Jahr wahrscheinlich nicht ganz so, aber trotzdem ist da viel Hektik und Betriebsamkeit, weil ja so vieles für Weihnachten gemacht werden muss. Und sie sagen, ja Weihnachten, da ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, geboren. Aber wie viele von diesen Menschen glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes? Es ist unter der Menschheit eine Minderheit. Und weil es so ist, deshalb ist in unserer Zeit auch das Streben nach Wohlstand, nach Sicherheit nach Anerkennung, Lust und Götzendienst so verbreitet. Deshalb ist das so groß bei uns Menschen. Und kann es sein, vielleicht hast du Schwierigkeiten mit irgendeinem von diesen fünf Wehen. Dann ist es gut, wenn du es vor Gott bekennst. Dann ist es gut, wenn du es zum Kreuz bringst. Und wenn du Buße tust, und daran glaubst, dass Jesus die Macht hat, dich davon zu befreien. Jesus will das gerne tun. Er will dich gerne davon befreien. Er will dir gerne diese Sünden abnehmen. Und manchmal ist es auch schwierig, diese Dinge zu lassen, weil sie sind hartnäckig. Und sie fordern uns immer wieder heraus. Sie kommen immer wieder hoch, sie kommen immer wieder von Neuem auf. Wie hat Luther, soll Luther mal gesagt haben, dann muss man sie ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Und es kommt immer wieder hoch und deshalb ist es vielleicht auch gut, wenn man es vielleicht alleine nicht schafft, sich jemand anvertrauen, einem Christen anzuvertrauen, den man kennt, zu also dem man eine Freundschaft hat, mit dem man über diese Dinge reden kann, dem man in diesen Dingen vertraut und ihm das bekennen und mit ihm reden und füreinander und miteinander beten. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das tun. Dass wir uns davon frei machen. Frei machen von diesen Dingen, die Gott die Ehre nehmen. Und uns danach ausrichten, auf Gott zu sehen und ihm zu vertrauen. Bring es im Gebet vor Gott. Tut es mit jemand anders zusammen. Und haltet fest an dem Glauben an Jesus Christus dann habt ihr ein Leben, was reich ist, was sicher ist und in dem Gott euch lieb hat, auch die Anerkennung habt. Danke, Jesus Christus, dass du ein wunderbarer Herr bist. Danke, dass wir mit dir einen Herrn und Heiland haben, der uns von ganzem Herzen lieb hat, ja, der sein Leben dafür gegeben hat, damit wir vor Gott gerecht werden können. Allein aus unseren Anstrengungen heraus werden wir verloren wir würden es nicht schaffen. Aber deine Gnade, Herr, deine Gnade, die so groß ist, die jeden Morgen auch neu ist für uns, ja, sie macht uns gerecht vor dem Vater. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und so will ich dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Und das wollen wir jetzt auch zusammentun, gemeinsam tun, Herr, in den Liedern, dich anzubeten und deinen Namen zu verherrlichen, Herr. Danke, dass du da bist. Und danke, Herr Jesus, dass du einst wiederkommen wirst und uns zu dir holen wirst. Darauf freue ich mich. Amen.